0: Hallo ihr Lieben, der blaue Talk-Hörer. Bevor es mit der Folge diesmal losgeht, eine kurze Info von uns für euch. Und zwar waren Eileen und ich diesmal im Afterwork in Nürnberg, in einer Gaststätte, die einmal im Monat die Podcast-Brause veranstalten und dort die Podcaster die Möglichkeit haben, mit ihrer Sendung live vor ungefähr 50 Zuhörern zu performen, wenn man so will. Was für eine Möglichkeit wir dort nicht haben, ist dann mögliche Versprecher rauszuschneiden bzw. nochmal zu überarbeiten und neu einzuspielen. Und so ist es mir passiert, dass ich in der Folge vom extremistischen Terrorismus gesprochen habe, obwohl der islamistische Terrorismus gemeint war. Ich bin mir sicher, euch fällt die Stelle auf und es sei hiermit hoffentlich ausreichend darauf hingewiesen, was tatsächlich damit gemeint war. Ansonsten bleibt mir nur, euch viel Vergnügen zu wünschen und ich hoffe, wir unterhalten euch Ähnlich gut, wie wir es in den vergangenen Folgen bereits gemacht haben.
1: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
0: Mit Erlin Melzer und
1: Florian Kriesten.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite aus zu einer neuen Folge der blaue Talk. Ähm, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was für ein Thema wir mitbringen können, damit auch das Thema für Nicht-Polizistinnen und Polizisten vielleicht interessant ist. Und wir haben uns das Thema, ähm, ich würde es jetzt mal im weitesten Sinn psychische Belastungen von Polizeibeschäftigten äh, nennen, geht es um das Thema Psychohygiene bei der Polizei. Ähm, ich denke, da kriegt ihr zumindest auch mal so ein bisschen einen Einblick in verschiedene Tätigkeitsbereiche bei der Polizei, die man vielleicht sonst so als äh, eben Nicht-Polizeibeschäftigte mal eigentlich nicht bekommt und jetzt eben bekommen kann. Ähm, und wir haben uns genau das Thema auch ausgesucht, weil wir halt gemerkt haben, oder das merkt ihr mit Sicherheit auch bei euch in der Arbeitswelt, die letzten äh, Jahrzehnte ist die Arbeitswelt deutlich komplexer geworden, schnelllebiger. Und das hat einfach äh, krasse Auswirkungen auf äh, generell auf die Arbeitswelt, aber natürlich halt auch nochmal Auswirkungen ähm, bei der Polizei, speziell in verschiedenen ähm, ja, in verschiedenen Bereichen. Und äh, diese Komplexität hat ja eben auf den Polizeiberuf in spe- speziellen Bereichen nochmal Krassere Auswirkungen als im normalen Arbeitsbereich. So, jetzt bin ich.
1: Durch. Ist jetzt durch, ja? Ja, jetzt bin ich Alles durch. klar. Ja, was erwartet euch heute in der Folge? Wir beleuchten einzelne Tätigkeitsfelder innerhalb der Polizei, die besonders belastend sind, beziehungsweise besondere Belastungen haben. Und auf der anderen Seite beleuchten wir einzelne Tätigkeitsfelder, die besonders risikobehaftet sind. Das ist definitiv schon mal ein Unterschied. Und dann wollen wir euch mitteilen, beziehungsweise erörtern, Ähm, Was die Organisation Polizei, also quasi unser Vorgesetzter, unser Dienstherr, denn dagegen tut, ähm, dass diese Überlastungen überhaupt zustande kommen und was die Polizei tut, wenn diese Überlastungen schon stattgefunden haben. Und als letztes, beziehungsweise zu guter Letzt, ähm, möchten wir euch auch mitteilen und ähm, ein bisschen näher bringen, was denn die Kollegen sich davon erwarten.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, ne, so ein bisschen die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen eigentlich an den Dienstherren auch mal so ein bisschen darzustellen. Eileen, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ich glaube, wir sollten zumindest das eine oder andere noch mal kurz spoilern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also durch unseren Podcast heute ähm, werden wir vermutlich Bilder in euch hervorrufen, allein durch das, was wir sagen, die schon belastend sein können.
0: Ja, also zumindest, dass ihr das wisst, ähm, da ist ja jeder ein bisschen anders anfällig. ne? So ähm, ich mein, Die Nachfolger von uns, die werden wahrscheinlich auch das eine oder andere Bild bei euch im Kopf hervorrufen. Ist ja, auch, ja, ist ja da, bin ich mir auch sicher, da bin ich mir auch sicher. Aber wobei wir das euer Thema so auch zumindest mit einem Beispiel mal mit dabei haben. Ähm, ja, ich würde auch einfach direkt starten wollen mit einem der Tätigkeitsfelder innerhalb der Polizei. Und das ist einfach für uns auch ein naheliegendes, trifft auch euer Tätigkeits- äh, Tätigkeitsfeld, ist das Feld äh, Leichensachbearbeitung bzw. Äh, Leichensachen. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, wie die Polizei mit dem Thema umgeht, ne? oder Kolleginnen und Kollegen, gleichen Sachen, das wird so emotional mal ein bisschen äh, von sich weggeschoben, wird versachlicht, damit man dann nicht ganz emotional so nah dran ist. Ähm, und in dem Zusammenhang ist vielleicht einfach auch wichtig zu verstehen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen einem Polizisten und einem Polizisten, also je nachdem, als, wer ich da hinkomme. Wenn ich die Streife bin, die zu so einem Einsatz äh, gerufen wird, und ich bin dann vor Ort und äh, muss die Lage kurz einschätzen, komme zu dem Ergebnis, okay, geklärte Todesursache wahrscheinlich natürlich, äh, ich verständige den Arzt und danach den Bestatter. Äh, dann äh, fahre ich wieder, ne, dann ist das eine andere Belastung, als wenn ich zum Beispiel beim Kriminaldauerdienst bin, also die Kriminalpolizei, die ähm, rund um die Uhr zum Beispiel in Nürnberg da ist, und halt mit der Leiche arbeiten muss. Also das heißt, die Leiche bewegen muss, ich muss sie möglicherweise ausziehen, ich muss sie umdrehen, ähm, in die Körperöffnungen gucken, das ist nochmal was anderes als ähm, wenn ich halt einfach die Streife bin, die vor Ort ist. Zum Beispiel runterschneiden vom Strick zum Beispiel, gehört da auch mit dazu. Ähm, an der Stelle äh, kurze Storytime, vielleicht auch. Also das ist irgendwie so mein alter Streifenbereich. Ich war früher Nürnberg Mitte, zehn Jahre im Streifendienst. Und da gab es eine ziemlich witzige Geschichte, also für mich war die witzig, für meinen Streifenpartner war es nicht ganz so witzig. Wir sind gerufen worden in eine Wohnung, da hieß es, der hat länger nicht auf Anrufe reagiert, hat die Tür nicht geöffnet, also wir mit Feuerwehr und der Tüter da dahin, die Feuerwehr hat die Tür aufgebrochen und dann geht man so den ersten Schritt rein und nimmt so einen tiefen Schnauf und dann merkt man schon, okay, ähm, irgendwas äh, passt da nicht so richtig und dann äh, drei Schritte weiter im Wohnzimmer sieht man dann leblose Person im äh, Sessel liegen und dann weiß man auch schon vom Anblick, okay, da machen Wiederbelebungsversuche auch keinen Sinn mehr. okay Also Feuerwehr und äh, Rettungsdienste wieder weg. Äh, wir haben uns die Situation damals angeguckt und haben dann äh, festgestellt, okay, ähm, das ist nicht so ganz klar, wie derjenige zu Tode gekommen ist, da holen wir mal den Kriminaldauerdienst dazu. Ähm, die sind dann auch irgendwann gekommen und derjenige, der da im Sessel lag, der war relativ korpulent. Und den mussten wir eben für die Leichenschau dann irgendwie erst mal aus dem Sessel rauskriegen. Das heißt, ich habe hinten unter den Armen angepackt und mein Kollege hat unten an den Füßen, an den Waden angepackt und dann hebt er an und macht's und dann sind die Waden zerplatzt, weil halt äh, man kann sich vorstellen, 26 Grad im Winter äh, Temperatur. Der Verwesungszustand schon ein bisschen fortgeschritten zwischen Oberhaut und Rest des Körpers hat sich ein bisschen Leichenflüssigkeit gebildet. Und die hat sich dann über die komplette Stoffhose des Kollegen ergossen. Ich habe mich vor Lachen fast nicht mehr eingekriegt. Der Kollege mhm. fand es irgendwie halt, der fand es nicht ganz so witzig, irgendwie auch noch nachvollziehbar. Kann ich
1: gar nicht verstehen. Nee, überhaupt über- nicht. Äh, mhm. Das ist
0: eine der schönsten äh, Situationen, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, ich will damit eigentlich nur verdeutlichen, äh, mh. mhm. ist scheiße, ja. Mhm.
2: Ähm,
0: will damit nur verdeutlichen, dass es ähm, glaube ich, einfach Situationen gibt, die zumindest potenziell in dem Bereich belastbar sein können für die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ich mache weiter mit einem Thema, wo man vermutlich, hoffe ich jetzt einfach mal nicht drüber lachen kann, ähm, das auch sehr belastend ist. Ähm, Ich werde euch einen einfach gelagerten Fall der Kinderpornografie wieder bearbeitet wird, äh, näher bringen oder versuchen näher zu bringen. Ähm, Es kommt zu einem Verdachtsfall, in dem irgendjemand aus der Bevölkerung ein Bild schickt und sagt, oder beziehungsweise am besten nicht schickt, da sind ja auch gleich dabei, aber kommt und sagt, hier, das ist mir geschickt worden oder ich habe das dort und dort gesehen oder wir sind auf irgendwelchen Plattformen unterwegs und ähm, sehen dann eben pornografisches Material. Ähm, ja. Da wird vom Richter dann ein Durchsuchungsbeschluss erstellt und da gehen die Kollegen rein und stellen Speichermedien wie Handys, wie ähm, Festplatten, PCs, alles, wo man einfach Sachen, ja, mediale Sachen drauf speichern kann, werden sichergestellt. Ähm, natürlich auch Fotos, wenn irgendwelche rumliegen, aber prinzipiell nimmt man sowas auf jeden Fall mit. Das kommt dann zu einem, ähm, hilf mir Flo, mir fällt nicht ein.
0: Zu einem IT-Forensinger, der sich das praktisch mal vorauswertet und mal anguckt. Ne, genau, was, richtig. Weil so es grundsätzlich relevant ist. für. Die genau, der wertet das
1: voraus und schaut halt erwähnt drüber auf gut Fränkisch. Ähm, und dann geht es aber zu den Sachbearbeitern von der Kinderpornografieabteilung von K1, von der Kripo. Und ähm, die schauen sich das dann halt genau an. Das heißt, es sind Kollegen, die sind nur für solche Fälle da, die schauen über die Fälle nicht nur drüber und ähm, bewerten so ein bisschen, sondern die gucken sich das an, ist da ein einführendes Penis dabei, Ähm, muss das Kind, was da zu sehen ist, den Penis in den Mund nehmen, weil meistens sind es tatsächlich Männer, die sich dann an Kindern, Jugendlichen, Kleinkindern oder sogar Säuglingen vergehen und ähm, Ja, die müssen halt wirklich sich da ganz krass mit befassen, müssen sich Audiodateien anhören, ähm, ob das deutsche Sprache ist oder ob das vielleicht im Ausland stattfindet oder sonst irgendwas. Also für mich definitiv äh, belastend. Näher möchte ich jetzt nicht drauf einsteigen. Ich denke mal, das wird schon für gewisse Bilder gereicht haben. Ähm, Ja, und das Schlimme an der ganzen Sache ist auf jeden Fall, das war jetzt nicht mal das Schlimmste, also das sind jetzt für euch, die nichts mit der Polizei zu tun haben, schon ganz schlimme Bilder in euren Köpfen. Aber alles, was man sich vorstellen kann, was in was die übelsten Albträume sind, das gibt es tatsächlich.
0: Also mir geht es zumindest immer so als Papa, ich bin von drei Kindern, ne, da geht einem das schon nahe. Und ich muss auch sagen, ich könnte in dem Bereich definitiv nicht arbeiten. Also, Niemals. Äh, das wäre nicht so mein Bereich. Ähm, bin aber super dankbar, dass es die Kollegen gibt, die das machen. Äh, wir brauchen die auch, äh, zweifelsohne. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein, zwei andere Bereiche noch beleuchten wollen. Das sind eher so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Exoten, an die man vielleicht nicht unbedingt sofort denkt, die wir aber halt einfach auch in der bayerischen Polizei beheimaten. Ähm, das ist einmal das, der Themenbereich äh, Terror, äh, extremistischer Terrorismus. Ähm, da ist es halt irgendwie auch so, dass wir, kann man sich vorstellen, wenn man irgendwo, wenn irgendwo ein Enthauptungsvideo zum Beispiel auftaucht und dann kann es ja sein, dass entweder der Täter oder der Geschädigte, also der, der umgekommen ist, deutscher Staatsangehöriger ist und spätestens dann sind die deutschen Justizbehörden auch mit den Fällen beschäftigt und befasst. Und äh, da ist es halt auch so, ne, dass man sich dieses Video- Videomaterial halt nicht nur einmal anguckt, sondern man muss halt genau hinhören, ähm, ist vielleicht anhand der Sprache irgendwie ein Hinweis auf den Geschädigten oder den Täter zu erlangen. Oder durchs Bildmaterial, das heißt man muss sich dieses Material halt immer wieder zu Gemüte führen und dann kann man sich glaube ich vorstellen, dass es da andere Tätigkeiten gibt, die mehr von Spaß erfüllt sind als diese Tätigkeit. Und dann habe ich noch einen zweiten Bereich dabei, der ist zumindest polizeilich eigentlich gar kein Exot, ähm, aber es ist ein Bereich, den man zumindest nicht gleich vermuten wollen würde. Und ihr habt es ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, ne, diesen äh, Bereich, keine Ahnung, Enkeltrick und wie, wie wir sie alle nennen wollen. genau. Ähm, und zwar ist es der Bereich Betrug und das ist deswegen aus zwei äh, Bereichen heraus belastend für die Kolleginnen und Kollegen, die es bearbeiten. Erstens, weil es ein Massenphänomen ist, das heißt, da könnt ihr euch vorstellen, die bearbeiten 100, 200 bis zu 500 offene Vorgänge, die die haben und müssen dann erstmal selektieren, okay, wo setze ich überhaupt Ermittlungskraft ein, damit ich den Bereich bearbeiten kann. Und zum Zweiten ist es halt so, dass auch in dem Bereich oft Erspartes von häufig älteren Personen, die halt ihr Leben lang gearbeitet haben, haben ein bisschen Geld auf die Seite bekommen, das mit einem Mal bei so einem Betrugsfall ähm, verlieren.
1: Ja, ich habe euch zwei ähm, Beispiele mitgebracht, die da hervorstechen. Das ist zum einen der Enkeltrick. Das wird Wem von euch sagt der Enkeltrick was? Okay, also sehr, sehr viele halten, fast alle halten ihre Hand hoch. Das ist sehr schön. Ähm... Das heißt, viele sind auch schon sensibilisiert und bitte, bitte sensibilisiert auch ähm, eure Verwandten, eure Bekannten, die da einfach drauf reinfallen könnten, weil sie zu den lebensälteren Leuten gehören, die eben da ähm, ins Ziel gefasst werden. Ähm, für die wenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, der Enkeltrick ähm, ist ein ja eine Masche, wo sie mit den Gefühlen der alten Menschen spielen. Sie rufen an oder vielleicht schreiben sie auch einen Brief wobei meistens rufen sie an. Ähm, Da wird aufgrund im Telefonbuch des Namens, die alten Namen werden dann meistens angerufen, die Telefonnummer rausgesucht ähm, und dann wird angerufen und dann heißt, ja, ähm, ich bin ein guter Freund von ihrem Enkelkind. Ich sage jetzt Enkelkind, das sind aber trotzdem meistens Erwachsene, die da angerufen werden. Also, um die es geht. Ähm, Das Enkelkind ähm, steckt in einer zwicklichen, prekärlichen Lage ähm, und braucht dringend Geld, um da rauszukommen. Oder vielleicht ähm, ist irgendwie im Ausland und kommt nicht nach Hause. Auf jeden Fall Es geht um Geld, um viel Geld. Ähm, Zum Glück ist ist dieses Delikt nicht oft vollendet, aber wenn es vollendet ist, dann gehen diese älteren Personen zur Bank, heben einen Batzen Geld ab, was sie sich eigentlich hart erspart haben, um vielleicht ihren Lebensabend davon bezahlen zu können. Ähm, Und dann kommt eine dritte Person, denn das Enkelkind kann ja nicht kommen, es geht ihm ja schlecht, kommt dann dahin und ähm, dann wird dieser dritten Person das Geld übergeben und zack ist das Geld weg. Und die Leute sehen das Geld in den meisten Fällen einfach nicht wieder. Dann habe ich als zweites noch das Love-Scamming mitgebracht. Das ist jetzt ein Begriff, den vermutlich nicht so viele kennen, denke ich mal. Wer kennt's? Love-Scamming? Eins, zwei, drei, sehe ich. Vier, okay. Love-Scamming. Da lacht jemand. Warum? Ah, noch jemand.
0: Hoffentlich <lacht> nicht aus eigener Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Also Love-Scamming. Kommen wir wieder zum Punkt. Da geht es darum, dass eine Liebesbeziehung oder eine enge Freundschaft ähm, vorgetäuscht wird. Das wird über Plattformen, da trifft man sich eben auf einer Plattform. Jemand, der alleine ist, sich einsam fühlt, möchte gerne sich mit jemandem austauschen oder eben eine Beziehung mit jemandem haben. Ähm, Das heißt, da geht es auch ganz krass um Gefühle. Ähm, Sie bauen eine Beziehung oder eben eine tiefe Freundschaft auf und dann ist es ähnlich wie beim Enkeltrick. Es geht dann darum, dass jemand in einer schwierigen Lage ist oder aber darum, hey, ich möchte dich gerne besuchen, ich möchte zu dir, ich möchte mit dir zusammenleben und dann freut man sich natürlich. Und dann gehen die Leute auch hin und überweisen, über zum Beispiel Western Union oder so, ganz, ganz viel Geld, was man sich auch abgespart hat und dann ist das Geld eben genauso futsch.
0: Das war jetzt so ein bisschen ja die Sicht ne, des Geschädigten, also warum das für den Geschädigten schlimm ist will noch den Bogen spannen, warum das für die Kolleginnen und Kollegen so schwierig ist, die das bearbeiten, weil am Ende ist es häufig so, dass gerade in solchen Fällen man bei der Vernehmung sitzt mit demjenigen und der halt irgendwie in der Vernehmung dann feststellt, irgendwie habe ich alles, was ich mir erspart habe, durch diese eine Geschichte verloren, häufig dann eben Emotionen, wie du gerade dargestellt hast, die da noch im Spiel sind und die dann einfach ihren Lebensmut verlieren. Und die dann in der Vernehmung sitzen und das auch äußern. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass wir als Polizisten, wir haben ja immer einen anderen Blick auf die Dinge. Wir wollen ja herausfinden, wer ist der Täter und wie können wir dem äh, möglicherweise nahe kommen oder können den irgendwie festnehmen. Wir haben eigentlich nie, was ist nie, wir haben den Blick natürlich schon auch äh, auf, auf den Geschädigten. Aber es ist nicht der Bereich, wofür wir unsere Arbeit leisten und es ist auch der Bereich, in dem wir halt einfach nicht ausgebildet sind. Und das heißt, der eine oder andere hat natürlich das Fingerspitzengefühl, dann entsprechend mit der Situation umgehen zu können und andere tun sich da halt einfach ein bisschen schwerer. Deswegen ist das schon einfach auch für die Kolleginnen und Kollegen ähm, ein schwieriger Sachverhalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt beide ein buntes Potpourri ähm, aufgemacht an Tätigkeiten, die ähm, allerdings nur exemplarisch sind. Also das ist eine ganz kleine Aufzählung und es gibt weitaus mehr Tätigkeiten, die wir da noch hätten erzählen können. Aber das würde definitiv den Rahmen springen. Ähm, ja, ich möchte aber nichts äh, außer Acht lassen. Hier ging es jetzt um Tätigkeiten wie zum Beispiel bei der Kinderpornografie oder bei den ähm, Terroristen, die das täglich machen. Die gehen täglich auf die Arbeit und schauen sich täglich solche Videos an. Ich möchte aber definitiv auch den Streifendienst, also quasi die Autos, die draußen rumfahren, die man immer wieder sieht, mit ins Boot holen. Beim Streifendienst ist es so, du steigst, du gehst zur Arbeit, steigst dann in dein Auto irgendwann und du kriegst aber, also du, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du kriegst deine Aufträge immer per Funk oder eben wenn du drin bist, vielleicht von, dein, von deinem DGL, von deinem Dienstgruppenleiter. Ähm, aber es kann sein, du fährst zu einem Familienstreit und auf einmal zieht der Mann dann ein Messer dir gegenüber oder aber du gehst nur zu einem kleinen Unfall, aber auch da kommen belastende ja Belastende äh, Ereignisse auf dich zu, wie zuletzt September 22, Schusswaffengebrauch in Ansbach.
0: Wobei mhm. es uns jetzt natürlich schon äh, im, im Grundsatz halt einfach ein bisschen um diese wiederkehrenden, belastenden Tätigkeiten äh, geht in der Folge. Ähm, wir haben aber eingangs ja auch gesagt, wir wollen äh, nicht nur die, die Belastungen äh, in den Fokus nehmen, sondern zumindest mal so, by the way, streifen auch die äh, gefährlichen Tätigkeiten bei der Polizei. Einfach, dass man das jetzt irgendwie auch abschließendes das Thema ein bisschen. Ähm, jetzt würde mich mal so in die Runde interessieren, das wäre so das Thema äh, Funkmikrofon für die zwei Ratscher da hinten. Das Funkmikrofon bräuchten wir mal kurz. Ähm, was meint ihr denn so aus eurer Warte heraus, wo sind äh, Tätigkeiten bei der Polizei gef- besonders gefährlich? Hat da jemand eine Idee, wo man jetzt so ja, sagen würde, okay, da ist der Job bestimmt noch mal gefährlicher, als man sich das so vorstellen mag. Am Silvester zum Beispiel. Von der Zeit her, ja, ich, ich habe jetzt eher so gemeint von der Tätigkeit bei der Polizei.
2: Also von der Tätigkeit.
0: Ja, passt auf, ich mache euch, mach euch mal fünf fünf Cluster einfach auf, okay. Ähm, Wir machen mal ähm, den normalen Streifendienst, also das, was die Alina auch gesagt hat, die im Streifenwagen draußen sitzen und rumfahren. Dann einfach mal so ganz grob die Kriminalpolizei, die Verkehrspolizei, das SEK, also Spezialeinheiten ähm, und das USK. USK ist Unterstützungskommando, das sind die, die so Fußballeinsätze betreuen und Demonstrationen. Ähm, Bei den Fünfen vielleicht jemand, so der sich wagt, mal einen Tipp abzugeben.
2: Ich würde tatsächlich das USK tippen. Okay.
0: Ähm, vielleicht zum Thema ähm, Gefährlichkeit noch ein, so, so ein Zusatz. Äh, wenn ich Gefährlichkeit meine, dann meine ich damit äh, im Prinzip Sterblichkeitsrate. Also ich rede jetzt nicht von der Verletzung umknicken Fuß, sondern äh, wo sterben die meisten Kolleginnen und Kollegen?
2: Kriminalpolizei, oder? Kriminalpolizei, okay. Wobei oh, ich hätte eher gesagt, so im normalen Streifendienst, weil die sind vielleicht nicht speziell darauf vorbereitet, dass sie dann oh. über den Haufen geschossen werden. Okay.
0: Jetzt war fast alles dabei, das Richtige fehlt. Ja.
2: <lacht> also bei Stepplichkeit hätte ich am Anfang schon SEK gesagt. Okay. Das ist natürlich klar. Okay.
0: Also ich, dann löse ich jetzt auf, es ist tatsächlich die Verkehrspolizei. Ähm, und zwar sterben deswegen da die meisten Kolleginnen und Kollegen, weil. Ja, sorry.
2: Durch Folgeunfälle oder
0: Ja, durch Unfallabsicherungen, genau. Ähm, Egal ob ob auf Bundesstraßen oder Autobahnen, das sind eigentlich die Dinge, wo entweder hinten ungebremst in die Unfallstelle reingerauscht wird ähm, oder die Kollegen halt irgendwie einen Stritt auf die Seite machen auf eine Fahrbahn, die eigentlich gesperrt ist und trotzdem jemand rüberzieht und den über den Haufen fährt. Also einfach, dass man das vielleicht irgendwie auch so mal im im Hinterkopf hat. Wenn man die Kollegen, weil das SEK auch genannt worden ist, ist es auch irgendwie naheliegend, aber wenn man die Kolleginnen und Kollegen dort, oder die Kollegen, beim SEK haben wir nur Männer, wenn man die fragen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, wir sind halt einfach für die Situationen, wo wir vor Ort sind, extrem gut ausgebildet. Den ganzen Tag üben wir für genau die Situationen. Und wir kommen in der Regel dann, wenn klar ist, was wir überhaupt für eine Situation vorliegt. Also auch nochmal das Thema Streifendienst aufgreifen. Die wissen häufig nicht, was auf sie wartet und das SEK weiß es in der Regel. Und deswegen ähm, sind die eigentlich, ähm, also auf jeden Fall nicht gefährdeter als der Streifendienst, Ähm, würde ich jetzt mal aus meiner Warte heraus sagen.
1: Ja, und bezüglich Autobahn kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin von der Ausbildung in die Einsatzhundertschaft gekommen und danach hat man uns dann mitgeteilt, wo man dann final erstmal hinkommt, bevor man sich dann halt zu seiner... Wunschdienststelle vielleicht äh, versetzen lassen kann. Ähm, und ich hatte dann das Glück, zur Autobahn versetzt zu werden. Autobahnpolizei. Ähm, und witzigerweise, oder für die Kollegen witzigerweise, für mich nicht, hat es dann geheißen, Mensch, Eileen, du kommst zur Autobahn. Nicht beim USK stirbt man, nicht beim SEK stirbt man. Bei der Autobahn stirbt man. War herrlich. Hm. Und ähm, ja, ich habe nicht nur einmal das, das Gefühl gehabt, in einer gefährlichen Situation zu sein, ein Beispiel war ähm, Reifenplatzer, das ist ja das öfteren Mal, das wird bestimmt jeder von euch schon mal gesehen haben, ähm, dass die Lkws einen Reifen verloren haben und der liegt dann halt irgendwo auf der Fahrbahn runter oder am, im besten Fall schon an der Seite. Und ähm, dann wird die Polizei gerufen, dreispurige Autobahn in meinem Fall, und dann gehst du hin und hast halt nur ein Fahrzeug zum Absichern. Das heißt, du sperrst mit deinem einen Fahrzeug äh, die zwei Spuren, gehst zu dem Teil und dann hat irgend so ein Doldi sich gedacht, ah Mensch, warten ist total kacke. Ich fahre vorbei und der Sog von diesem Fahrzeug, was vorbeigefahren ist, das hat mich tatsächlich in meinem Stehen bewegt. Also ich wurde dann ein Stückchen gezogen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, die Leute machen sich da einfach ged- äh, keine Gedanken. Also bitte, weng vorsichtig, auch wenn Autobahnmeisterei oder so unterwegs ist, das ist kein Spaß.
0: ja. ja. Ähm, würde abschließend noch ganz kurz einen Satz sagen wollen zum USK, weil das auch erwähnt worden ist, das USK, also Fußballeinsätze nochmal und Demonstrationen, äh, da ist es einfach so, die machen halt den ganzen Tag, was, den ganzen Tag stimmt nicht, ne, aber die machen relativ viel Sport, ähm, da ist natürlich das Verletzungsrisiko hoch und auch bei Demonstrationen und Fußballeinsätzen ist das Verletzungsrisiko hoch, die haben wahrscheinlich das höchste Risiko tatsächlich im Dienst verletzt zu werden, ähm, aber ähm, sterben in der Regel äh, bei solchen Einsätzen nicht. Ja, richtig. Ja,
1: Wir haben jetzt einen Überblick gegeben über Tätigkeiten, die besonders belastend sind, über Tätigkeiten, die ähm, besonders risikobehaftet sind. Jetzt wirft sich bei mir dann die Frage auf, was tut denn unsere Organisation, also quasi unser Dienstherr dafür, ähm, dass solche Belastungen gar nicht erst zustande kommen, beziehungsweise gegen die Belastungen und Flo, du hast dich mit dem ZPD darüber unterhalten.
0: Genau, also ich hatte ein Gespräch mit ähm, dem Zentralen Psychologischen Dienst der Bayerischen Polizei im Vorgriff von dem Podcast und wir haben das aufgezeichnet. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit Markus Hoga unterhalten. Der Markus Hoger ist der stellvertretende Leiter dieser dieser Einheit. Ähm, die haben ihren Sitz in München, er sagt da selber gleich nochmal ein paar Sätze dazu. Ähm, und der war früher bei der operativen Fallanalyse, also in dem Bereich, das würde man im Neudeutsch als Profiler bezeichnen. Äh, das hat er lange Jahre gemacht und ist jetzt eben stellvertretender Leiter des zpd Ähm, Vorneweg als Info noch für euch, das ist immer normal, wenn sich Polizisten untereinander unterhalten, dann fliegen da oder fallen da oft äh, Abkürzungen. Wenn der Markus sie nicht selber erklärt, dann erkläre ich sie im Nachgang, damit ihr zumindest mit den Begrifflichkeiten ein bisschen was anfangen könnt. Und ich habe ihn als erstes auf jeden Fall im Interview gefragt, ähm, wer der ZPD denn eigentlich ist
2: und was der ZPD denn eigentlich macht und was deren Aufgaben sind. Also der Zentrale Psychologische Dienst der Bayerischen Polizei ist eine Dienststelle des PP Münchens, also des Polizeipräsidiums Münchens und hat eine bahnweite Zuständigkeit. Und die Aufgabenfelder, die wir abdecken, sind eigentlich, wenn man es grob betrachtet, dreigeteilt. Das ist einmal das ganze Feld der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, wo wir einen psychologischen Beitrag leisten können, und dann haben wir das Feld der psychosozialen Versorgung und Unterstützung und dann das Feld der Organisationsentwicklung, Organisationspsychologie, wo es in erster Linie um Seminare geht, die wir dementsprechend abhalten, als auch um ja, Personalentwicklung, Personalauswahl, all die Themen, die in diesem Bereich dann eine Rolle spielen.
0: Okay, da vielleicht zur Klarstellung einfach nochmal, also Einsatz zur Ermittlungsunterstützung bedeutet, wenn es irgendwo eine Geisellage gibt zum Beispiel, dann kommt der ZPD mit vor Ort, um dort dann halt unterstützen zu können. Und psychosoziale Unterstützung, das ist jetzt der Bereich, den wir jetzt da heute auch versuchen ein bisschen anzusprechen und dann halt den Bereich Organisationspsychologie, also da geht es um Auswahlverfahren, wer ist für die nächsthöhere Laufbahngruppe geeignet, wer kann bei einem Aus- Auslandseinsatz mitmachen, wer ist für das SEK geeignet. Solche Dinge. Dann wollte ich im weiteren Gespräch von ihm eigentlich wissen, wer arbeitet denn da, also wen habe ich am Telefon, wenn ich als Polizist heute dort anrufe, mit wem kann ich mich da unterhalten und wer gibt mir dann möglicherweise Hilfestellung. Er hat mir dann erklärt, dass das in der Hauptsache Psychologinnen und Psychologen sind, mit langjähriger ähm, Erfahrung innerhalb der Polizei, ähm, aber auch Volksbeamte, also Polizistinnen und Polizisten mit Sonderausbildung, Verwaltungsbeamte ähm, und Sozialpädagoginnen. Also ein buntes Potpourri der guten Laune, wenn man so will. Ähm, dann wollte ich von ihm weiter wissen, was denn der ZPD ähm, eben präventiv tut, ähm, um den Kolleginnen und Kollegen, die potenziell mit solchen Aufgaben beschäftigt sind, ähm, was der ZPD ihnen
2: denn so anbieten kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, sogenannte STE-Trainings äh, durchzuführen. Das heißt, ähm, da geht es um äh, Teamorientierung, um Selbstentwicklung äh, im Einsatzgeschehen dann auch oder bezogen auf spezifische ähm, Aufgaben, die ich als Sachbearbeiter habe. Oder in der BAO zum Beispiel. Ja, es geht ja auch zum Beispiel darum, wie arbeite ich denn in einer akuten Soko miteinander zusammen? Wie gehe ich mit dieser Belastung um? Und je nach Bedarf an Inhalten, die ich da von Seiten des Auftraggebers habe, dass derjenige sagt, also ich richte jetzt gerade ein Kommissariat ein, wie wir es in München hatten, die sich ausschließlich mit Kibo beschäftigen zum Beispiel. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass ich die in der Vorbereitung auf dieses Thema schule? Und da geht es um fachlich-inhaltliche Geschichten, also welche Themen kommen da auf mich zu? Da geht sicherlich auch darum, dass ich Informationen darüber geben kann, ähm, wie sieht denn das Täterseitig aus? Was sind denn das für Leute, die das machen? Was ist da der Hintergrund, was die spezielle sexuelle Orientierung angelangt? Das heißt, dass ich versuche, über Informationsvermittlung, über Aufklärungsarbeit den Sachbezug zu der Tätigkeit verstärkt herzustellen, damit ich es persönlich nicht so nah an mich handeln lasse. Okay, da war jetzt ein paar Abkürzungen drin, die wir versuchen aufzulösen.
0: Die eine oder andere ist ziemlich naheliegend. Kipo Kinderpornografie, Soko, glaube ich, kennt man aus dem Fernsehen, die Sonderkommission, die halt immer gern gebildet wird, wenn irgendwelche Fälle da sind, die wir sonst halt mit dem normalen, mit der normalen mit dem normalen Kommissariat nicht abbilden können Ähm, und BAO einfach nur zum Verständnis die besondere Aufbauorganisation. Das heißt, es sind immer Einsätze, die im Allgemeinen in der allgemeinen Struktur der Polizei so nicht abgehandelt werden können. Die in der allgemeinen Aufbauordnung, die werden dann in die besondere Aufbauordnung überführt.
1: Sag doch mal ein Beispiel zur BAO.
0: Zur BAO SOKU ist zum Beispiel eine BAO, aber BAO ist zum Beispiel auch G7-Gipfel. Da ziehen wir dann Personal aus ganz Bayern zusammen. Dann gibt es verschiedene Einsatzabschnitte und dann ist das praktisch so eine ähm, besondere Aufbauorganisation. Ja, ich habe im Prinzip von Markus Hooger zwei Sachen rausgehört. Einmal diese Trainings, STE-Trainings, zum Verständnis auch da nochmal, Selbstentwicklung, Teamorientierung und Einsatzbewältigung und die Vorbereitung auf belastende Tätigkeiten in Form von Schulungen. Das waren so die zwei Dinge, die ich rausgehört habe.
1: Das klingt für mich jetzt so ein bisschen mau, also es ist schon ganz schön wenig. Mir fehlt da insbesondere so ein regelmäßiges Angebot ohne Eigeninitiative durch die Kollegen.
0: Ähm, ging mir auch so, wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, wäre eigentlich irgendwie ganz schön, man würde da einfach was Regelmäßiges anbieten. Ich wollte natürlich von Markus wissen, wie der ZPD das auch sieht.
2: Also das muss man auch sehr spezifisch auf die jeweiligen Personen äh, gezielt sehen, weil die Bedürfnislagen unterschiedlich sind. Also es gibt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen äh, Arbeitsgruppen oder Kommissariaten, die sagen, naja, wir brauchen nicht regelmäßig Supervision, wir brauchen regelmäßig eine andere Form von Austausch eine andere Form von, von Unterstützung, dass wir zum Beispiel mal ein Wochenende auf einer, auf einer Berghütte verbringen können und dort begleitet die Themen miteinander besprechen können. Oder, dass wir eine Form von anderer Gestaltung des Arbeitsalltages haben, dass wir regelmäßig uns in Pausen zusammensetzen und über das uns austauschen, was wir da gesehen haben oder was uns da auf dem Herzen liegt. Das heißt, eine generelle Konzeptionelle Einbindung in, es muss regelmäßig Supervision stattfinden oder anderweitige Dinge, die regelmäßig stattfinden sollten, das versuchen wir nicht vorzugeben. Es gibt ja eine Rahmenkonzeption, die erstellt worden ist, gerade für diesen Arbeitsbereich und da wird jetzt gerade eine Feinkonzeption erstellt, die dementsprechend auf die einzelnen Dienststellen heruntergebrochen die Bedürfnislage abbilden soll. Wichtig ist, ich brauche erst einmal eine Feststellung, was ist denn mein Bedarf vor Ort, was brauchen die Menschen vor Ort. Wenn ich von außen quasi regelhaft überstülpe und sage, das wäre gut und dann macht es auch so, kann es sein, dass es in der individuellen Bedürfnislage überhaupt keinen Sinn macht, weil die Ausprägungen an, was brauche ich, Unterstützung unterschiedlich sind in den jeweiligen Arbeitsgruppen, bei den jeweiligen Bediensteten. Und ich muss immer maßgeschneidert aus dem Katalog, aus dem, nennen wir es Werkzeugkasten, der psychosozialen Unterstützung zum Beispiel aussuchen, was braucht diese Dienststelle, was braucht diese Arbeitsgruppe, was braucht der Einzelne in dieser Arbeitsgruppe.
0: Also da kann man zumindest raushören, okay, es gibt die Möglichkeit, wenn ich heute mir vorstelle ich arbeite bei einem K1, bearbeite Kinderpornografie, und das K1 kommt zu dem Ergebnis: Wir hätten gerne eine regelmäßige Supervision, ähm, dass das der ZPD dann zumindest unterstützend mit auf den Weg bringen
1: würde. Ja, da bin ich aber trotzdem ein bisschen anderer Meinung, denn ich kann in niemanden reinschauen. Es gibt genug Beispiele, ähm, wo sich jemand, das ist der krasseste Fall vielleicht dann umgebracht hat, jetzt nicht nur in der Polizei, sondern einfach im normalen Leben und beim Nachgang gesagt hat: oh, Das hätte ich jetzt aber nicht vermutet. Und so kann man wie gesagt nicht in Menschen reinschauen, die eingehen offen mit ihren Gefühlen um. Die einen wissen, okay, ich muss mir Hilfe holen und die anderen gehen eben nicht offen mit ihren Gefühlen um und dann gibt es wieder andere, die auch nicht selber feststellen können, dass sie Hilfe tatsächlich brauchen. Und da wäre für mich ein generelles Angebot, das regelmäßig stattfindet, von Vorteil. Jetzt habe ich aber dann noch eine andere Frage, was ist denn, wenn akut auftretende Belastungssituationen sind, was gibt es denn da dann für Angebote?
0: Also auch da habe ich natürlich mit Markus drüber gesprochen und ähm, grundsätzlich war ihm einfach nochmal wichtig zu sagen, die Angebote, die es gibt vom zentralen psychologischen Dienst, die sind nicht nur für Polizistinnen und Polizisten, sondern sollen auch für die Verwaltung bei uns ähm, ein Angebot sein. Ähm, Also im Prinzip
2: für alle Beschäftigten
0: innerhalb der Polizei.
2: Und wenn jemand hier Probleme hat im Zuge seiner Tätigkeit, seiner Beschäftigung bei der Bayerischen Polizei, dann kann er sich jederzeit entweder zu den Bürozeiten oder auch außerhalb der Bürozeiten an uns wenden und dementsprechend im Telefongespräch, wenn es außerhalb der Bürozeiten ist, da kippt man sofort einen dementsprechenden Psychologen oder eine Psychologin an den Apparat oder dann während der Bürozeiten auch da telefonisch oder man vereinbart einen Termin und kann dann dementsprechend bei uns vorbeischauen und wird beraten hinsichtlich der Problematik, die dann auf den Tisch kommt. Okay,
0: also ich führe jetzt das, dieses Thema ZPD und so langsam zum Ende. Ich weiß, es ist sehr polizeispeziell, ähm, aber das ist halt, das sind einfach auch die Leute, die wir natürlich mit unserem Podcast ein bisschen erreichen wollen. Ähm, Im Prinzip ist mir nochmal wichtig zu sagen, das ist kein Therapieangebot, das dort angeboten wird, sondern es ist ein Beratungsangebot. Ähm, und im Prinzip ist es so, dass jeder Polizist und jede Polizistin, die äh, da Unterstützung braucht, sich ihren Therapieplatz trotzdem noch selber suchen müssen. Der ZPD hat nochmal darauf hingewiesen, ist wichtig, sie machen halt eben auch so PSNVE, also psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, eben nach dem Schusswaffengebrauch sind sie für die Einsatzkräfte da, direkt im Nachgang und beleuchten noch so die Bereiche Suchtprävention, Suizidprävention und auch Disziplinarverfahren, da vielleicht noch einen Halbsatz dazu, bevor ich das Thema abschließe. Wir haben immer wieder in der Polizei natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, wo der Dienstherr irgendwann feststellt, okay, das sind eigentlich keine Kolleginnen und Kollegen, die wollen wir nicht als Polizisten haben. Das heißt, dann werden Disziplinarverfahren eingeleitet mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst und unabhängig davon, ob das gerechtfertigt ist bei den Kolleginnen und Kollegen oder nicht, kann man sich vorstellen, das macht was mit jemandem, wenn er plötzlich vor den Trümmern seiner Existenz steht und auch dafür ist der ZPD dann letzten Endes da.
1: Genau. Jetzt habt ihr einiges über Beratungs- und Betreuungsangebote gehört, die es so bei uns gibt oder auch nicht. Ähm, Was tut eigentlich die Organisation, ähm, um Belastungen auszugleichen? Da gibt es genau zwei Sachen. Ähm, Zum einen den Zusatzurlaub, einmal für Schichtdienst, also für die, die draußen rumfahren und ähm, eben schichten, egal jetzt welche Schichtform. Und da gibt es bis zu sechs Arbeitstage, wenn man über 500 Nachtstunden geleistet hat. Also
0: ich finde es immer spannend, ne? 500 Stunden. Bei einer 40-Stunden-Woche hast du ungefähr 2000 ähm, Arbeitsstunden im Jahr. Das heißt, ein Viertel davon musst du auf jeden Fall nachts gearbeitet haben, dass du in, den, in das Vergnügen kommst. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand hier dabei, ne, der ähm, in anderen Bereichen Nachtdienst arbeitet, da ist äh, der Ausgleich deutlich höher als das bei uns bei der
1: Polizei. Ja, kriegt man immerhin sechs Tage. Hm? Und dann gibt's noch den Zusatzurlaub für gesundheitsschädliche oder gesundheitsgefährdende Tätigkeiten und das sind dann vier Tage, allerdings nur, wenn man das überwiegend macht und auch nur, wenn man mit infektiösem Material oder ionisierenden Strahlungen ausgesetzt ist.
0: Also das also quasi, ist die breite Masse bei uns.
1: Ja, das sind die meisten, ja,
0: Absolut. Ja, ja ähm, also das Thema Zusatzurlaub merkt ihr schon, ne? da gibt's so richtig viele Leute, kriegen keinen Zusatzurlaub, die die Kinderpornografie bearbeiten, auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es noch Erschwerniszulagen, die die Polizei zahlt, Erschwerniszulagen, die gibt es für den Schichtdienst, für die Sondereinsatzzulage, also fürs SEK, MEK, TEK, äh Spezialeinsatzkommando, mobiles Einsatzkommando, technisches Einsatzkommando, äh, Fliegererschwerniszulage, Bergführer, Taucher und Sprengstoffentschärfer, also auch die breite Masse mhm. bei uns. Ähm, und nur, dass ihr da auch mal ein Gefühl dafür kriegt, was die Kollegen da dann tatsächlich an Geld verdienen. Ähm, also für den Nachtdienst, das, da ist es einfach so, ne, da, da sage ich, okay, das, das ist zumindest nicht ganz schlecht. gibt es 5 Euro die Stunde, immerhin. Mein war aber
1: ha- auch bis vor kurzem nicht so.
0: War bis vor kurzem noch zwei Euro Parzerquetschte. Äh, Mein Highlight ist der Samstag. Okay, da gibt es bestimmt Berufe, die samstags überhaupt keine Zuschläge kriegen, aber wir kriegen da in der Stunde 76 Cent. Da kannst du zweimal arbeiten und dann kannst du richtig shoppen gehen für das Geld. Nein, das ist steuerfrei. steuerfrei. Ja, da sind sie großzügig. (lacht) Ja, eben keine Zulagen gibt es bei Kinderpornografie, bei Leichensachbearbeitung und diesen ganzen Geschichten. Also deswegen haben wir das eingangs auch mal so ein bisschen versucht darzustellen. Aber? Aber bei den Leichen. Bei den Leichen gibt es, da habe ich echt ein persönliches Highlight, weil, äh, das finde ich einfach ein Knüller, es gibt, wenn du heute als Sachbearbeiter zu einer Leiche fährst, dann muss es aber eine ekelerregende Leiche sein, so sagt die sagt die Reisekostenordnung bei uns, dass man erhöhte Nebenkosten im Rahmen der Dienstreise geltend machen kann für den erhöhten Reinigungsaufwand. Äh, das geht dann bis zu 10 Euro ohne Beleg, aber jetzt pass auf, der, 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 der Gag ist, das können maximal zwei Beamte geltend machen. Das heißt, wenn heute vier Leute da arbeiten, wie zum Beispiel bei dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, das sehr stark, vier Leute, äh, zwei können das abrechnen. Alle vier, geht leider nicht. Also ähm, da muss ich sagen, da fasse ich mir dann schon manchmal in den Kopf.
1: Definitiv. Ganz definitiv.
0: Ah ja, und äh, pro, äh, auch nur ein Leichenfall pro Tag. Ne? Ja, ja, natürlich. Also wenn du mehrere also, Das ist auch klar, ne? Ja, ja, <lacht> ist.
1: ja also ihr habt jetzt... Ihr habt jetzt alles gehört ähm, bezüglich Beratungs-, Betreuungs- und Ausgleichsangeboten ähm, von Seiten des Arbeitgebers. Was uns da äh, als Gewerkschaft definitiv fehlt, ist der Zusatzurlaub ähm, und oder eine Erschwerniszulage. Ähm, Wenn ihr die Wahl hättet, kommen wir wieder zum Mikro, genau, wenn ihr die Wahl hättet, würdet ihr eher Zusatzurlaub haben wollen oder würdet ihr lieber mehr Geld oder eine... Entschädigung, also eine finanzielle Entschädigung haben wollen?
2: Also ich arbeite in der Industrie und ähm, wir bekommen da ähm, über die Gewerkschaft und so weiter, ist ausgehandelt worden, äh, acht Tage extra Urlaub oder eben Geld. Ähm, als Familienvater habe ich mich
0: definitiv für Urlaub entschieden, weil mhm. das kannst du mit Geld nicht aufwegen. Aber das heißt, ihr habt die Wahl sozusagen? Ich habe die Wahl, ja. ja. Sehr schön.
1: Okay. Und jetzt nochmal, um das zu verbildlichen, jemand, der sich täglich Kinderpornos zum Beispiel anschauen muss, der muss sich jetzt entscheiden? Definitiv
0: Urlaub, Man, dafür braucht man auch keine Familie.
1: <lacht> okay, noch jemand?
0: Also ich war eine Zeit lang bei der Bundeswehr mhm. und äh, da würde ich auf jeden Fall auch sagen Freizeit, mhm. weil da bist du halt fünf Tage in der Kaserne und hast dann keine
2: Zeit für Freunde, also jetzt in meinem Zeitalter. Aber ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen mehr Geld, aber ich bin eher, ich habe mehr Freizeit, damit ich was mit Abgeordneten machen kann.
1: Okay. Ja, jetzt werde ich euch überraschen, weil <lacht> ich würde sagen, beides. Weil wenn ich abschalten muss, und dafür soll ja dieser Zusatzurlaub sein, ich möchte mich von dem erholen, was ich als belastende oder risikobehaftete ähm, Tätigkeit habe, dann würde ich mir gern zum Beispiel jetzt ganz dekadent einen Tag im Spa gönnen, einfach um zu Hause rauszukommen, andere vier Wände zu sehen und wirklich mal abschalten zu können. Und da ist natürlich Geld und Freizeit besser, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und ähm, ja, damit wir dem ein bisschen unter die Arme greifen können, haben wir von der DEPOLG eine Stiftung, die tatsächlich nicht nur für uns Polizisten und auch nicht nur für die DEPOLG-Mitglieder was tut, sondern für alle Blaulichter, egal ob jetzt Feuerwehr, THW, der Sanker, alle Feu- äh, alle Feuerwehrler, genau, alle oh Blaulichter einfach, oh auch die, genau, die hatte ich aber schon erwähnt, ja. ähm, wenn die einen belastenden, besonders belastenden Fall haben, dann können die von der Stiftung eine Zuwendung erhalten, und zwar ähm, einen Aufenthalt in einem wirklich coolen Bereich, und zwar in Fall Lengries, wunderschöne Berge, ein ganz toller See, ein Speicher quasi, ähm, Ich habe selber das einmal schon genießen dürfen, weil wir da eine Fortbildung hatten und das ist wirklich, da kann man abschalten. Nicht zuletzt, weil der Handyempfang total bescheiden ist, aber man kann abschalten, das ist tatsächlich toll. Nur ist es unsere Uraufgabe als Gewerkschaft, das für die Beschäftigten der Polizei zu tun? Ich würde mal sagen...
0: Nein. Ich glaube, man kann es aus dem Solidargedanken heraus, machen. tun wir das ja auch und es genau. ist ja auch gut, dass wir es tun, weil es kein anderes Angebot gibt, aber eigentlich würde man sich das eigentlich vom Arbeitgeber wünschen, wenn er schon den Beschäftigten das abverlangt, dass er da auch was tut. Ja. Aber vielleicht auch der Hinweis, wenn ihr da jemanden habt, bei euch im Bekanntenkreis im Blaulichtbereich dann, und ihr kriegt sowas mit, dann meldet es gerne, also keine Ahnung, entweder über unsere Podcast-Kontakte, sage ich später noch was dazu. Oder an irgendeinen Polizisten, den ihr kennt, weil wir können alle diese Stiftungsfälle äh, Fälle melden und außerhalb der Polizei ist das immer wenig bekannt. Ja, äh, wir sind so langsam ne, am Ende der Folge angelangt. Ähm, ich würde mal, wer uns kennt und unser Format kennt, am Ende immer versuchen, das alles nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt viele Bereiche innerhalb der Polizei, meine ich, und ich hoffe, wir konnten es heute ein bisschen darstellen, die herausragend belastend sind. Als Beispiele einfach nochmal Kinderpornografie, Leichensachbearbeitung, islamistischer Terrorismus. Ja, der Arbeitgeber tut was mit seinem Netzwerk, ZPD, PSD, PSNVE, nochmal alle Abkürzungen kurz in den Satz reingebracht. Wobei sich auch der eine oder andere Bereich halt erst die letzten ein, zwei Jahre so entwickelt hat. So ehrlich muss man schon auch sein. Aus meiner Sicht fehlt da ein bisschen die Wertschätzung des Arbeitgebers ähm, gegenüber seinen Beschäftigten und auch ein bisschen der Fürsorgegedanke, insbesondere wenn ich an das Beispiel mit den 10 Euro Reisekosten denke. Definitiv. Ich habe mir bei dem bei dem Beispiel, da da geht mir immer so eine Dienstvorschrift der Bundeswehr aus den 50er Jahren, der Kollege kennt es vielleicht. Ähm, ich ich glaube nicht, dass
1: der aus den 50er Jahren ist, Nein, nein, aber er okay. kennt bestimmt die
0: Dienstvorschrift aus den 50er Jahren, weil da hat man mal in der Dienstvorschrift verankert, dass Soldaten ab 1,20 Meter Wassertiefe selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen haben und da ähm, hat man relativ schnell wieder rausgenommen, weil man gemerkt hat, das ist eigentlich Unsinn, ne? aber irgendwie komme ich mir bei der Regelungslage halt irgendwie auch so ein bisschen zurückgeworfen in die 50er Jahre vor. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Zumindest habe ich jetzt keinen mitgekriegt, der mit dem Kopf auf der Tischplatte aufgeschlagen ist. Das heißt, es war zumindest eine Totalfahrt. Ja, aber ganz ehrlich,
1: haben. einschlafen oder nicht einschlafen sollte nicht der Indikator für eine tolle Folge sein oder ja, eine erfolgreiche. Da hast du
0: auch recht. Wer uns nicht kennt, ihr dürft uns gerne auf Spotify und Co. auf den ganzen Kanälen folgen. Instagram gibt es uns auch. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen eigentlich, ähm, schön war hoffentlich, Jürgen, wenn wir nochmal kommen dürfen, kommen wir gerne wieder bis zum nächsten Mal
1: Bis dann Das war die Blaue Eine Produktion der DKW